0: नमस्ते इस संसार को जब हम खुली आंख से देखते हैं केवल एक भावुक भावनात्मक दृष्टि से नहीं खुली आंख से तो हम देखते हैं कि इसमें कम से कम इसके दो रूप स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं जीवन को संसार को जब हम देखें और ये दो रूप हैं एक तो वह रूप जो हम बालपन में अनुभव करते हैं संसार एक खेल का मैदान है एक क्रीड़ा क्षेत्र है जिसमें हम आनंदित होते हैं प्रफुल्लित होते हैं भूल जाते हैं सब कुछ और जीवन एक बड़ी अच्छी सुखमय गति से चलता रहता है वहीं दूसरी ओर एक ऐसा रूप है जो स्वयं को बार बार हमारे सामने हमारी इंद्रियों के सामने मन के सामने हृदय के आगे स्वयं को प्रस्तुत करता है और वह रूप है संसार एक संघर्ष के रूप में एक युद्ध क्षेत्र के रूप में हमारे सामने आता है और इन दोनों के बीच का सामंजस्य बैठाना इन दोनों को समझना वास्तव में सृष्टि का सारा रहस्य इसी में छिपा है कुछ लोग इस भयानक युद्धमय रूप को जिसमें सब कुछ है मृत्यु है दुख है पीड़ा है कष्ट है रोग है शोक है और वो शुद्ध केवल बाहर नहीं है बाहर से कहीं अधिक अंदर है जब भी इसको देखते हैं तो घबरा उठते हैं और अक्सर इस प्रकार से जब हम जीवन को देखते हैं तो हम ये डिक्लेयर कर देते हैं अपनी ही में हमारे अंदर धैर्य के अभाव में धैर्य वो होता है जो चीज़ों को एक शांत दृष्टि डाल करके देखे धैर्य के अभाव में हम या तो यूँ कह देते हैं कि भगवान नहीं है या यदि वो हैं तो उन्होंने संसार में पीड़ा इसलिए बनाई ताकि हम उनको याद करें जो बहुत ही एक प्रकार का देखा जाए तो एक क्रूर मजाक है कोई भी व्यक्ति यदि सैम को याद दिलाने के लिए संसार में पीड़ा और कष्ट बनाएगा संघर्ष बनाएगा तो वास्तव में वो पूजनीय और वंदनीय नहीं हो सकता निश्चित रूप से ये भगवान का सत्य नहीं हो सकता फिर तीसरी एक विचारधारा ये है कि भगवान तो सुंदर हैं संपूर्ण हैं सर्वज्ञ हैं प्रेम में हैं आनंद में है किंतु ये जो युद्ध क्षेत्र के रूप में जब हम संसार को देखते हैं जो ये भयानक चीज़ें हैं संसार में वो वास्तव में भगवान की नहीं है ये मनुष्य की रचना है मनुष्य भगवान से विमुख हो गया है या उसके कर्म इस प्रकार के हैं कि उसने संसार ने ये भयानक रूप ले लिया है ये भी उत्तर समुचित उत्तर नहीं लगता है क्योंकि यदि मनुष्य से जिसको कहा जाए भूल होती है या वह जो पाप वृत्ति होती है तो प्रश्न होता है कि यह वृत्ति कहाँ से जन्म लेती है यदि हमारे अंदर क्रोध आता है भय आता है जिसके कारण हम संसार को आक्रांत करते हैं तो यह वृत्ति कहाँ से होती है तो इसका उत्तर होता है अज्ञान से अचित से अंधकार से और अचित अज्ञान अंधकार की जननी भी कौन है यदि हम उसके एक कदम पीछे जाए तो अंतिम शॉट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द बक स्टॉप देयर सो फाइनली ये सारी चीजें उत्तरदायित्व के रूप में भगवान के ऊपर ही आती हैं और ईश्वर उत्तरदायित्व को समझते हैं ये हम लोगों का ये मानना कि नहीं उन्होंने मनुष्य को छोड़ दिया है इस सृष्टि में अपने आप जैसे वो चाहे करे ये सच नहीं है ये एक दृष्टि का दोष है फिर एक तीसरे इस प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि वास्तव में ये सुख दुख अच्छा बुरा आ, क्रीड़ा भी और युद्ध भी ये सब एक प्रकार का एक भ्रम है मनुष्य का ये केवल एक भ्रांति है एक इल्यूजन है और इसमें कुछ भी अथार्थ सत्या सच्चाई नहीं है इसलिए मनुष्य को ये पूरे क्षेत्र को ही छोड़ देना चाहिए जहाँ एक ओर तो बड़े सुंदर सुंदर फल फूल उग रहे हैं वहीं दूसरी ओर यहाँ पर विष बेल भी हैं विषधर भी हैं और यदि हम एक के बीच में रमेंगे तो दूसरा भी मिलेगा जैसे हम देखते हैं कि जंगलों में वहीं जहाँ रात की रानी पौधा होता है इतनी सुंदर उसकी खुशबू होती है वही रात की रानी पौधे के साथ साथ सांप भी होते हैं उससे आकर्षित होकर आते हैं तो एक सलूशन ये भी होता है कि इसको छोड़ दो और पूरे इस क्षेत्र से निकल करके बाहर किसी निर्वाण की अवस्था में चले जाओ मोक्ष की दिशा में चले जाओ किंतु वास्तव में ये कोई भी उत्तर किसी भी प्रबुद्ध मनुष्य को किसी भी सहृदय मनुष्य को किसी भी संवेदनशील मनुष्य को ये संपूर्ण नहीं लग सकते क्योंकि प्रश्न तो वही का वही है किसने ये बनाया इसकी रचना कैसे हुई अगर ये इल्यूजन है भी तो भी ये बहुत रियल है जो व्यक्ति उसके अंदर इसमें बंधा है और अनुभव कर रहा है उसको हम ये नहीं कह सकते कि इल्यूजन है इसके अंदर जो पेन है वो रियल है जिसको रियल लोग अनुभव करते हैं हम ये नहीं कह सकते वो सब रियल सब अनरियल है और यदि वो सब इल्यूजन है तो फिर व्यक्ति की महत्ता क्या है फिर कौन है जो बंधा है इल्यूजन से और कौन मुक्त होता है तो ये सारे नाना प्रकार के प्रश्न हैं और अनेकों विचारधाराएं जिसके भंवर से मनुष्य गुजरता हुआ वहाँ पहुँचता है जहाँ उसको पूर्ण उत्तर मिलता है और पूर्ण उत्तर मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ बहुत सारा पश्चिम का साहित्य भारत का साहित्य आध्यात्मिक साहित्य सब अध्ययन करने के बाद और इस जीवन में उतर के योग यात्रा में चलने के बाद कि इसका समुचित उत्तर केवल शीयरविन देते हैं और कहीं इसका समुचित उत्तर नहीं है और इसका समुचित उत्तर वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम जीवन को अक्सर एक स्टैटिक रूप में देखते हैं टाइम के मोमेंट में फ्रीज करके इसीलिए कई बार हम किसी एक कठिन घड़ी से गुजर रहे होते हैं तो हमको लगता है ये अल्टीमेट है जैसे कि यह अंत हो गया है लेकिन जैसा कि एक अंग्रेजी में बड़ी सुंदर एक कहा एक बात कही गई है कि वाट वी सी एज द एंड ऑफ द रोड इज़ नॉट एन एंड बट ए बैंड मतलब वो वास्तव में एक मोड़ है और हम उसको जब तक नज़दीक नहीं पहुंच जाते जहां वो बैंड छिपा हुआ है अगर हम उसको एंड समझ लें और रास्ते में ही अपना संघर्ष त्याग दें अपने जीवन में जो हमको करना है कर्म को त्याग दें जो उचित कर्म है तो हम पहुंचेंगे ही नहीं उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए सारा संघर्ष बना है तो अब अगर हम अगर संघर्ष को पहले देखें क्योंकि ये ज़्यादा बड़े रूप में हम सबको दिखाई देता है दोनों चीजें आती हैं जीवन में आप देखेंगे कि जीवन में ये दो प्रकार के मुहूर्त चलते ही रहते हैं सबके जीवन में एक समय जब व्यक्ति किसी न किसी रूप में क्रीड़ा के मूड में रहता है क्रीडा के भाव में रहता है वो खेल रहा है सब कुछ कर रहा है और दूसरा है जो संघर्ष के मूड में रहता है अब संघर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो संघर्ष कब होता है जब हम किसी एक पोजिशन से आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं शेयरविंद उन्नीस सौ की बात है जब संसार में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं ये एक कॉस्मिक संघर्ष है और हमको ये सब चीज़ देखनी चाहिए जिससे कि हम इसका समुचित उत्तर लें क्योंकि हम व्यक्ति के लिए तो कह सकते हैं कि चलो आपने कर्म किए थे लेकिन संसार में जो संघर्ष है तो संघर्ष का जन्म कहाँ से होता है इसका ओरिजिन यदि हम ध्यान से देखें तो ये सृष्टि के जैसे ये इमर्ज करती है अचित अचेतनता से निश्चेतना से तो संघर्ष प्रारंभ होता है क्योंकि उसके अंदर साथ ही साथ एक साथ दो शक्तियाँ कार्यरत होती हैं एक जो उसको ऊपर की ओर बढ़ा रही होती हैं खींच रही हो रही होती हैं ले जा रही होती हैं और दूसरी जो उसको नीचे निश्चेतना की ओर वापस जैसे अगर हम इसको एक एनालॉजी दें कि अगर आपको आकाश में उड़ना है तो आपके पास एक ओर तो आकाश में प्रपेल करने के लिए वो ऊर्जा होनी चाहिए एंथोजिया होने चाहिए पंख होने चाहिए और वहीं दूसरी ओर आपको पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींच रहा है उसको कैंसिल करने की उसको सहन करने की उसके बावजूद ऊपर उठने की संकल्प होना चाहिए तो मैटर के प्रारम्भ से जड़ सृष्टि जब से बनी है तो हम देखते हैं कि एक संघर्ष एक संसार के विकास का हिस्सा है कहने का मतलब ये कि जब हम कहीं भी बड़ा संघर्ष सी अरविंद यहां तक कहते हैं कि वेर एवर दी एस्ट ए ग्रेट रिवॉल्यूशन ए ग्रेट स्ट्रगल बी श्योर ऑफ ए ग्रेट विक्ट्री और ए न्यू क्रिएशन जहां भी हम मृत्यु का नाच देखते हैं वहां एक नई सृष्टि पास में पड़ी है खड़ी हुई है प्रतीक्षारत् अपने समय के लिए और इसमें हम जितने भी उदाहरण जीवन में लें ईस्ट्रस या जन प्रसव पीड़ा पीड़ा जब हो रहा है प्रसव माँ को पता है कि इससे शिशु जन्म लेने वाला है तो बड़े आनंद से स्वीकार करती है और जिसको नहीं पता है केवल अज्ञान में है तो उसके लिए वो केवल पीड़ा है तो ये संसार में जब भी कोई चीज़ विकसित होती है 1914-15 की बात बता रहे थे जब इतना संसार क्राइसिस से गुजर रहा था उस समय शेरविंद कहते हैं कि ये एक ईवोल्यूशनरी क्राइसिस है ये विकास के लिए क्राइसिस होती है विकास जब होता है तो ये क्राइसिस क्यों होती है क्योंकि एक एक सीमित कंफर्ट जोन में हम एक अपने जीवन में एक सब कुछ अच्छे से हो रहा है गाड़ी जिसको कहते हैं स्मूथ दृष्टि से चल रही है हम उसमें बड़े अच्छी तरह स्थिर हो जाते हैं और कई बार हम समझते हैं कि जीवन का आदर्श यही है कि अपना जैसे एक आम व्यक्ति कहता है श्री अरविंद इसको कहते हैं बुर्जुआ आइडियल कि पढ़ लिख करके हम पैसे कमाएंगे घर बना लेंगे एक गाड़ी खरीद लेंगे और बच्चे हो जाएंगे उनका ब्याह हो जाएगा मतलब बहुत ही व्यर्थ की चीजें लेकिन हम इसी को बस हम एक परिवार बसा लेंगे एक जगह बस जाएंगे अच्छा सा हमारा घर होगा एक बंगला बने न्यारा और एक गाड़ी होगी और बस हम खुश हो जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि इन सीमाओं के अंदर हम खुश रहेंगे और कुछ समय तक हम खुश रहते हैं लेकिन इसी मनुष्य के अंदर सीमाओं के अतिक्रमण की विकास की प्रगति की हर दिशा में चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो या खेल के माध्यम मतलब एक्सरसाइज के माध्यम से हो व्यायाम के माध्यम से हो अनेकों तरीकों से एक विकास की चाह है इसलिए वो किसी भी सीमा में उसको डाल दो वो संतुष्ट नहीं होता है तो जैसे ही एक विकास की उसके अंदर चाह उत्पन्न होती है एक विकास की जो धारा खुलती है तो उसके अंदर सीमाओं के अतिक्रमण करने की स्वाभाविक रूप से एक चेष्टा होती है और जब वो अतिक्रमण करना चाहता है तो संघर्ष होता है और ये संघर्ष को अगर हम एक कई जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक तोता एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटे से एक ज़ू की कहानी है कि एक जू में एक व्यक्ति गया तो उसको वो जानवर से बात कर पाता था ये कोई बहुत ये कल्पना की चीज़ नहीं है बहुत से लोग हैं जो जानवरों के साथ एक मुख वार्तालाप कर सकते हैं एक जानवरों की मूख भाषा किसी किसी जानवर की समझ सकते हैं तो वो जाता है तो देखता है कि एक तोता है साइकिल चला रहा है तो उनसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो तुम्हारा तो कुछ और ही काम है कहता है नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ मुझे रोटी मिलती है जू वाले अच्छे से देखभाल करते हैं पास में पिजड़े में शेर है लेकिन मुझे उसको भोजन में नहीं देते मैं बहुत प्रसन्न हूँ तो इस प्रकार से वो जाता है बंदर सबसे मिलता है और सब बड़े खुश हैं क्योंकि वो कहते हैं ठीक है लेकिन यह जीवन मेरा बड़ा कम्फर्ट जोन में है फिर वो देखता है कि शेर भी कि अब हमको शिकार नहीं करना पड़ता है हमको जितना हमको चाहिए पेट भर मांस मिल जाता है हमको तो इतना ही चाहिए था लेकिन एक सिंह वो देखता है कि वो जो फेंस बना हुआ है सर्कस का बाड़ा उस उस तरफ वो देख रहा है उस तरफ जो जंगल है उसको देख रहा है तो ये व्यक्ति उस सिंघ से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो बाकी सब तो जीवन को एन्जॉय कर रहे हैं तुम क्यों नहीं एन्जॉय कर रहे हो कहते हैं इसलिए कि वो अपनी मृत्यु को एन्जॉय कर रहे हैं तो मृत्यु किस सेंस में मृत्यु तो वो तो जीवित हैं बड़े खुश हैं कहते हैं हाँ वो खुश दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने सिंह ने अपना सिंहत्व खो दिया चिड़िया ने अपनी ऊपर उड़ने की संभावना को खो दिया बंदर ने अपनी जो उसकी एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक छलांग लगाने की जो प्रतिभा है उसको खो दिया ये जीवन जो वो दासत्व का जीवन है ये मृत्यु नहीं है तो क्या है फिर वो सिंह से कहता है कि ले और तुम क्या सोच रहे हो तो कहता मैं तो एक ही प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ कि इस बाड़े को कैसे काट करके छलांग लगा के मैं उस पार पहुँच सकता हूँ ताकि फिर से मैं अपने सिंहत्व को क्लेम कर सकूँ तो जीवन में जब कभी हमारे अंदर इस तरह से एक सीमा से निकलने का अवसर आता है तो एक अंदर में द्वंद्द शुरू हो जाता है कभी कभी ये द्वंद्व सचेतन रूप से होता है कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसको कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं सैक्रिफाइस करनी होती हैं युद्ध का रूप ले लेती हैं चाहे वो परिवार का सुख हो चाहे उसको जीवन में खेल कूद इससे मन हटा करके उसको पढ़ाई करनी है जो भी करनी है एक अंदर का युद्ध जो उसने चुना है वो युद्ध होता है और कई बार जब हमारे विकास का समय आ जाता है तो हमारे ऊपर युद्ध रोपित किया जाता है ये युद्ध इसलिए डाला जाता है ताकि हम इन सीमाओं से बाहर निकलें और संसार की विशालता में प्रवेश करें तो दोनों ही अवस्थाओं को अगर हम देखें तो वास्तव में संघर्ष क्या है लेकिन एक साथ ये पूरा संघर्ष मनुष्य नहीं ले सकता है लेकिन ये संघर्ष है हमारे एक इवोल्यूशनरी लीप की तैयारी है तो अब ये बाहर से ये संघर्ष सिचुएशंस का सरकमस्टांसिस का ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति से युद्ध है बगल वाले से कृह कलेश है अगर हम लोग मनुष्य की तो ये वृत्ति है कि अगर बगल वाले अच्छे हैं पड़ोसी तो अपने ही घर में हस्बैंड वाइफ लड़ने लगेंगे आ, माता पिता से लड़ाई होती रहेगी मतलब क्योंकि उसको चाहिए युद्ध गृह युद्ध शीत युद्ध हो जाएगा अगर गृह युद्ध नहीं तो वो आपस में ही बिना बातचीत के युद्ध करने लगेंगे क्योंकि ये प्रवृत्ति है तो यहाँ उसी युद्ध की बात नहीं हो रही है ये तो लेकिन एक स्वभाव है मनुष्य के अंदर जो चीज़ बैठ गई है पर उसमें भी वास्तव असंतोष का भाव जन्म लेता है और वह असंतोष एक प्रकार से उसके लिए स्पर होता है आगे बढ़ने के लिए लेकिन कुछ लोग हैं जो असंतोष में ही संतोष करने लगते हैं यह बड़ी भयानक अवस्था है कि वो असंतोष में ही वो अपने आप को मन को मना लेंगे होना ये चाहिए कि जब मन में असंतोष पैदा होता है तो उसको इसको एक स्पर बनाना चाहिए एक उसको एक पेडेस्टलिक एक स्प्रिंगिंग बोर्ड के लिए उसको प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि ठीक है अगर मेरे मन में इस सब कुछ होने के बावजूद असंतोष है तो एक किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि इन सीमाओं में मैं खुश नहीं रह सकता तो उसको विचार करना चाहिए और उसको प्रयास करना चाहिए कि मैं इस सीमाओं के परे क्या है वो स्वर उठूँ तो इस दृष्टि से कम अगर हम देखें तो ये एक नवजन्म के लिए मनुष्य के अंदर बार बार पीड़ा कष्ट इत्यादि जन्म लेते हैं इनका दृश्य आता है और जब नवजन्म हो जाता है तो फिर खेल बदल जाता है खेल के नियम बदल जाते हैं नवजन्म से यहाँ पर अर्थ है कि जब हमारे अंदर जो छिपी हुई चैत्य सत्ता है वो बाहर निकल आती है जब तक वो बाहर नहीं निकलती है तब तक ये युद्ध एक ऐसा रूप लेता है जो बड़ा भयानक है जिसमें हमारा कोई संगी साथी नहीं है जिसमें हमें कोई बचाने वाला नहीं है सुनने वाला नहीं है और उस समय हम उस अवस्था में अनेकों अनेक, अनेक मनुष्यों को ख़ासकर जिसमें वकील डॉक्टर पुलिस वाले पॉलिटिशन मसलमैन इनको अपने ढूंढते रहते हैं कि शायद ये मेरे काम आ जाए और इस प्रकार से हम जीवन को आगे बढ़ते रहते हैं ये अंधकार की चेष्टा है और हर बार संघर्ष आता है थोड़ी देर के लिए विश्राम होता है फिर संघर्ष होता है विश्राम होता है लेकिन वास्तव में ये संघर्ष किस लिए है ये संघर्ष हमें इस जेल से मुक्त कराने के लिए जिस अज्ञान की अचित अंधकार की जेल में हम सोए हुए हैं कोई है जो हमको जगाता है कहता है तुम कैसे इसमें चैन की नींद से सो सकते हो क्योंकि वास्तव में ये सोने का स्थान ही नहीं है ये तो भयानक साफ बिछुओं से भरा है तुम्हें इसका एक इलाज ढूंढना है तुम्हें इसके इस जगह पर भगवान का गार्डन बनाना है बड़ा सुंदर भाई ने भजन गाया कि हम सब भगवान के फूल हैं लेकिन वो फूल बनने की प्रोसेस को देखिए फूल कैसे बनता है पहले तो वो बीज को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है और जब बीज को जमीन में गाड़ दिया जाता है वो सारे अंधकार में दुनिया भर की वेस्ट से वो उसके अंदर वो सरता है गलता है बाहरी कवर ईगो पर्सनालिटी। जितनी कठोर हमारी बाहर की अहंकार की पर्सनालिटी है उतना विकराल संघर्ष का रूप होता है क्योंकि उसको तोड़ने की चेष्टा जब तक ये बाहर की पर्सनालिटी नहीं टूटती है तब तक वो अंदर में जो बीज है दिव्यता का बीज वो उगता नहीं है तो ये एक प्रोसेस होती है बीज की जिससे गुजरता है अब उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रकाश उसको खींच रहा है और यह जो प्रकाश मनुष्य को ऊपर खींचता है दिव्यता उसको ऊपर खींचती है तो कौन सी शक्ति है दिव्यता की जो उसको ऊपर खींचती है वो है प्रेम और वह शक्ति कौन सी है जो उसको अचित अंधकार में बांध के रखती है वो मृत्यु है जो सावित्री में हम देखते हैं कि ये दो हर समय मनुष्य के साथ लगे रहते हैं इसीलिए अभी भी जब भी किसी के जीवन में कोई कष्ट पीड़ा आती है तो सबसे पहले वो किसको ढूंढता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं अपनी पीड़ा शेयर कर सकूँ वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा है वो प्रेम को ढूंढ रहा है किसी न किसी रूप में अब वो और बात है कि मानव मनुष्यों की एक सीमा होती है और एक सामर्थ्य की सीमा होती है लेकिन ढूंढ वो उसी को रहा है और वह प्रेम की शक्ति को जिस दिन वो जान लेगा कि उसका ओरिजिन कहाँ है तो ये संघर्ष एक नया रूप एक अलग रूप धारण कर लेता है तो वो कब जानता है जब इस बीच के अंदर से कोपल निकलती है एक प्लांट बाहर निकलता है फिर वो बढ़ता है उसमें एक नया संघर्ष होता है अंत में वो जाकर के पुष्पों और फलों से पल्लवित होता है लेकिन ये एक प्रोसेस है विकास की तो शेयरविंद एक जो अद्भुत बात उन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत की है जो आज तक विचारधाराओं में नहीं है वो ये है कि मनुष्य मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। ये एक ऐसी सोच है एक ऐसा आइडिया है अफकोर्स शेरविंद के लिए सत्य दर्शन है भविष्य दर्शन है लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है जो आज तक स्परिचुअल लिटरेचर में इसके हिंट भी अगर हैं तो बड़े उसका फॉर्मूला नहीं है कहीं कहीं अलवर सेंट जो तमिलनाडु के जिन्होंने एक स्वर्ग की धरती पर वैष्णव धर्म के प्रतीक थे कि विष्णु भगवान धरती पर आएंगे और ये धरती में राम राज्य होगा धर्म राज्य होगा इत्यादि की जो कल्पना थी उसमें उसके पीछे बात यही है लेकिन कैसे होगा यह कोई नहीं जानता उसकी जगह हम देखते हैं कि यहां तो परपेचुअली राम रावण का युद्ध चल रहा होता है तो जब हमारे अंदर से ये चैत जन्म लेती है प्रसव पीड़ा के बाद तब ये खेल एक दूसरा रूप लेने लेता है ये नहीं कि संघर्ष खत्म हो जाता है संघर्ष रहता है क्योंकि संघर्ष विकास का विधान है जब तक मनुष्य उस आ, अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच जाता और वहाँ भी पहुंच करके संघर्ष रहेगा लेकिन दूसरा रूप लेगा लेकिन पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें कि एक संघर्ष जिसमें व्यक्ति अंधकार में अंधकार के माध्यम से अंधकार से जूझ रहा होता है और उसको इन सब का अंत भी अंधकार दिखाई देता है वो एक महाभयानक संघर्ष है उसको स्पिरिचुअल लिटरेचर में अंधकूप महा तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम किसमें और उससे विरक्त हो के मनुष्य का मन कोई चीज़ ढूंढता रहता है सूर्य की ऊष्मा उस तरफ मुड़ता है कहीं ना कहीं वो जहां भी उसको लगता है कि एक दिव्यता की कहीं खुशबू है चाहे किसी व्यक्ति में क्यों ना हो कोई पुस्तक में क्यों ना हो कोई स्थान पे क्यों ना हो वहाँ से जुड़ता है जाना चाहता है लेकिन एक समय आता है जब उसकी चैत्य जन्म लेती है अब वो संघर्ष का सही मायने देखने लगता है और उसके जीवन में ये दो चीज़ें चलने लगती हैं एक और बाहर संघर्ष अंदर में भगवान की क्रीड़ा तो इसको अगर हम श्रीकृष्ण लीला में हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण जाते हैं ब्रिज भूमि में तो संघर्ष समाप्त नहीं होता है देखा जाए तो जन्म से संघर्ष है कंस ना जाने कितने कितने असुरों को उनके पास भेजता है और ग्वाल वालों को भी वो नष्ट करना चाहता है लेकिन ग्वाल बाल चूंकि अब वो उन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है और ये संघर्ष तीन प्रकार की शक्तियाँ हमारे अंदर करती हैं पर चूंकि उन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है तो वो इनसे निकलते जाते हैं तो ये तीन प्रकार की शक्तियाँ जो संघर्ष हमारे जीवन में युद्ध का रूप लेती हैं तो एक है जो प्रकृति की शक्तियाँ प्रकृति की शक्तियाँ इस तरह संघर्ष का रूप लेती हैं कि अब हमको उनका संतुलन बनाना होता है और वही चीज जो एक समय प्राकृतिक थी जैसे क्रोध करना कई लोग समझते हैं कि ये नेचुरल है लेकिन जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये क्रोध अननेचुरल है ये सही नहीं है उचित नहीं है इवन नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं जीवन में कि अगर हम क्रोध का स्वभाव रखे रखेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि संसार तो हिट बैक करता है तो हम क्रोध पर काबू पाना चाहते हैं जैसे ही हम काबू पाना चाहते हैं तो एक युद्ध प्रारंभ होता है हमारे अंदर तो ये बाहर का युद्ध भी है एक अंदर का युद्ध भी है दोनों ही और उसमें वास्तव में इसके द्वारा जन्म क्या ले रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसके द्वारा वास्तव में इस युद्ध क्षेत्र के द्वारा अंदर में जो हमारा जो धर्म का स्वरूप चैत्य सत्ता है आत्म सत्ता है वो जन्म लेने की चेष्टा कर रही है लेकिन अंतर यह होता है कि जब हम श्री कृष्ण के आश्रित होते हैं तो जब ये प्रकृति की शक्तियाँ जो हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं उन सब के आक्रमण को आघात को अपने ऊपर लेने लगते हैं भगवान और हमें वो चीज़ बहुत हल्का सा स्पर्श करती हुई निकल जाती है अक्सर लोग पूछते हैं कि क्रोध है काम है भय है इनसे कैसे मुक्ति पाए जब तक हम इस अज्ञान के क्षेत्र में हैं तो अज्ञान के उपाय हम कर सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है वो रूप बदलता रहता है लेकिन जब आप भगवान का आश्रय लेते हैं तो एक नई शक्ति जुड़ जाती है जो उसको ना केवल उससे हमें मुक्त करती है बल्कि उसको उसके शुद्ध स्वरूप में बदल देती है कामनाएं शुद्ध प्रेम में बदल जाती हैं क्रोध जो एक कमजोरी से वीकनेस से जन्म लेता है वो एक जॉयस स्ट्रेंथ में बदलता है क्योंकि उसके पीछे एक एक शक्ति बल का एक डिस्टॉर्शन है जो लोग जिनकी जो बहुत कमज़ोर होते हैं बहुत क्रोध करते हैं बहुत जल्दी जितने भी स्ट्रांग लोग होते हैं शक्तिशाली होते हैं बहुत शांत होते हैं तो वो रूपांतरित होने लगता है अपने शुद्ध स्वरूप में और इस प्रकार से भगवान के स्पर्श से वो व्यक्ति ये जो प्रकृति की चीज़ें हैं उससे बाहर निकलने लगता है लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो केवल वो उसकी निम्न प्रकृति उस पर आप आक्रमण नहीं करती है फिर निम्न प्रकृति के पीछे और ऐसी शक्तियाँ हैं जिसको माता जी अरविंद कहते हैं एडवर्स फोर्सेस और होस्टाइल फोर्सेस राक्षसी माया आसुरी माया जो मन को भ्रमित करती हैं हृदय को भ्रमित करती हैं प्राण को भ्रमित करती हैं नाना प्रकार के प्रलोभन देती हैं इत्यादि वे हमें उलझाती हैं अक्सर उनका आक्रमण भय के द्वारा या अहंकार को बहुत ऊपर एग्रेंडाइज करके एम्बिशन के द्वारा ये दो रूप उनके होते हैं जिसके द्वारा वो मनुष्य को आक्रांत करती हैं और एक महाभयानक संघर्ष का रूप दे देती हैं एक महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए पूरा जीवन युद्ध है क्योंकि सदैव वो अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है किसी न किसी से वो अपने आप को कम्पेयर कर रहा है और चूँकि वो अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर कर रहा है इसलिए उसको जीवन में बहुत दुख एक कहानी मुझे एक रियल स्टोरी है स्टोरी मतलब एक एनेकडोट है कि एक जगह में काम करता था तो वहाँ एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी थे तो एक दिन वो मुझसे आके कहता है कि मुझे एक समस्या है उसका समाधान चाहिए तो मैंने कहा क्या समस्या है तो वो कहने लगा कि मैं कार में जाता हूँ तो तेज़ चलाता हूँ तो मैंने कहा हाँ नहीं चलाना चाहिए बहुत तेज़ हानिकारक है बोले नहीं वो समस्या नहीं है वो तो मेरा कंट्रोल अच्छा है तो समस्या क्या है मैं जैसे ही सामने आगे मेरे से आगे किसी कार को देखता हूँ तो मैं उसको क्रॉस करना चाहता हूँ प्रूव करना चाहता हूं कि मैं उससे बेहतर हूं तो मैंने कहा हाँ ये तो समस्या है लेकिन चलो अगर आपने क्रॉस कर लिया तो क्या होता है कहते तो मेरे सामने दूसरी कार होती है फिर तीसरी कार होती है तो मैं तो परेशान हो गया हूं मेरे लिए तो घर से निकलना दुभर है अब यही हमारी जिंदगी की अवस्था होती है बचपन से हमको इस संघर्ष में डाल दिया जाता है कि देखो बगल वाले बच्चे के मार्क्स देखो और तुम्हारे मार्क्स देखो उसके चेहरे को देखो तुम्हारे चेहरे को देखो और पूरा संसार इसमें हमको उलझा देता है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बना देता है और यही कर्ण और अर्जुन में अंतर है कर्ण महत्वाकांक्षी है वो प्रूफ करना चाहता है कि देखो मैं अर्जुन से बेहतर हूं अर्जुन में महत्वाकांक्षा नहीं है वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है तो एक रूप युद्ध भूमि कब होती है जब हम कंपेयर करते हैं और किसी दूसरे से इंफीरियर या सुपीरियर ये प्रूव करने की चेष्टा करते हैं और वही क्रीडांगन कब बन जाता है जब इनमें कहते हैं कि वाह हम डेवलप हो रहे हैं हमारे विकास की कोई सीमा नहीं है आ, आप देखिए टेबल टेनिस की मैं एक छोटा एग्जांपल ले लूँ आप टेबल टेनिस में आ, अगर आ, मैंने बहुत खेला है इसलिए मैं बत, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जब आप इसको एक जॉय में खेलते हो तो आठ आठ घंटे में खेलता था और रातों रात और इतने अच्छे शॉट जाते थे परफेक्ट आप जैसे ही मैच में खेलते हो तो उसमें एक अलग चीज जुड़ जाती है आप वो थोड़ी से डिफेंसिव हो जाते हो आप वो शॉट नहीं खेल रहे हो जो आपके बड़े नेचुरल शॉट है तो आप अपनी वास्तव में पूरी जो प्रतिभा है उसको भी सामने नहीं प्रकट कर पाते हो क्योंकि आप हर समय कुछ और बनने की चेष्टा कर रहे हो यदि आप सहज स्वाभाविक रूप से जो आप हो उसको बेहतर करते चले जाओ यानी कि जो मैं हूं वो बस अल्टीमेट है नहीं जो हम हैं उसमें बढ़ने की अनंत संभावना है चाहे वो मेधा शक्ति हो इच्छा शक्ति हो हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति हो प्रेम शक्तियों ये सारी जो शक्तियाँ हैं खासकर ये तीन शक्ति ज्ञान शक्ति प्रेम शक्ति इच्छा शक्ति ये तीन शक्तियाँ मनुष्य को दी गई हैं इनको हम किसी हद हाँ तक बढ़ा सकते हैं तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो युद्ध स्थल ही हमको प्रतीत होता है हमको लगता है कि ये तो जिम्नेजियम है एक्सरसाइज है शेरविन सावित्री में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि ये मेड दिस यूनिवर्स ए वास्ट जिम्नेजियम ऑफ हिस्स वर्क ऑफ माइट भगवान का जिम्नेशिय है तब हम कोई चैलेंज हमारे जीवन में आता है तो युद्ध क्या होता है हमको इससे लड़ना है हमको इसको खत्म करना है नष्ट करना है ये नहीं है इसका पर्पस ही नहीं है ये तो हम उसमें उलझ गए वो हमारे सामने आता है इसलिए कि हम इससे जो बल प्राप्त कर सकते हैं वो करें और आगे बढ़े हमको उससे उसको नष्ट करना उसको उलझना कुछ लोग ये लेते हैं अपने हमको एडवर्स फोर्स को कन्वर्ट करना है होस्टाइल फोर्स को ये हमारा काम नहीं है हमको उससे आगे बढ़ना है इसकी बड़ी सुंदर कहानी हनुमान जी के उसमें आती है लेकिन ऑफ कोर्स सुरसा हॉस्टाइल नहीं है सुरसा तो एक देवी है लेकिन उन्होंने ये रूप लिया है शीज ए फॉलन गॉडेस तो इस सेंस में एक समय वो देवी थी लेकिन इस समय वो एक फॉलन गॉडेस के रूप में प्रकट हुई यानी एक प्रकार से हॉस्टाइल बीइंग और वो हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध करती हैं अब हनुमान जी मुस्टिका प्रहार से उनको नष्ट कर सकते हैं लेकिन हनुमान जी विवेक का उपयोग करते हैं ऐसे नहीं करते हैं कि किसी को जब चाह उठाया मार डाला क्रश कर दिया ऐसा नहीं करते और वो सुरसा क्या करती है एंड में हनुमान जी के बल बुद्धि विवेक इन सब से उसको परिचय प्राप्त होता है और हनुमान जी क्या युक्ति लड़ाते हैं वो सच भी कहते हैं और फिर वो बड़ी सुंदर लाइन है जो जो सुरसा मुख बिखरावा जो ताश दोन का रूप दिखावा सुरसा जितना बड़ा मुख खोल रही थी हनुमान जी उससे दुगने होते चले जा रहे थे सो दिस इज दी होल अप्रोच कि हम उसको एक क्रीड़ा के रूप में ले कि हमारे जीवन में एक चैलेंज है और इस चैलेंज के द्वारा जब हम इससे गुजर करके आगे बढ़ते हैं कई बार ये नहीं कि वो चैलेंज को हमको पार करना है कि हमको किसी से युद्ध हो रहा है उसको हमको हराना है ये बिल्कुल एक भ्रांति है इसकी एनदर एक बड़ी सुंदर कहानी है कि एक व्यक्ति पर्वत चढ़ रहा था वो कह रहा था कि मैं माउंट चढूंगा बहुत ऊपर समझिए कि दस हज़ार फीट के ऊपर माउंटेन है पीक है उसका जो शिखर है और उसने दो बड़े संकल्प लेके उत्साह के साथ और 2000 फीट ऊपर चढ़ता है और सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है अब ये तो कैसे जाए और कोई और रास्ता उसको दिख नहीं रहा है तो बैठता है सोचता है मैं क्या करूँ पत्थर ऐसा है कि उस पर चढ़ नहीं जा पा रहा है फिसल रहा है तो भगवान से प्रार्थना करता है मैं क्या करूं भगवान कहते हैं कि पुश धक्का दे तो बड़ा खुश हो जाता है अरे भगवान कह रहे धक्का दे धक्का देता है बड़ी देर हो जाती है थक जाता है कहते भगवान क्या कह रहे हो आप मुझे सही सुना मैंने कहते हाँ सही सुना धक्का दे और करता है थक जाता है शाम होती है बैठ जाता है थका व्यक्ति पूरे दिन धक्का दे प्यासा कहता है आप ऐसी गाइडेंस मत दिया कर मुझे धक्का दो धक्का दो क्या हुआ धक्का देखिए पत्थर तो एक इंच नहीं टला लेकिन मेरी हालत खस्ता हो गई सो जाता है वहीं पसर जाता है सुबह उठता है जैसी प्रकाश की किरणें आती हैं तो अचानक उसको एक राहत दिखती है जो उसने पहले नहीं देखी थी और वह राह ऐसी है कि वो पत्थर से उसको कुछ करना ही नहीं है किनारे से वो निकल सकता है उसको वो दिखाई नहीं दी थी कई बार हम सामने बहुत बड़ा पहाड़ देख के हम भूल जाते हैं कि एक रास्ता बगल से खुला हुआ है यह हमारी मूर्खता होती है अंधता होती है कि हम उस चीज से लड़ रहे हैं जिससे हमको लड़ना नहीं है हमारे लिए एक रास्ता खुला हुआ है लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं तू खेल तो वो जब बाहर निकलता उस रास्ते से निकल के देखते हैं तो इतना सरल था तो फिर पत्थर को देखता है वो तो उस पार चलाया है और भगवान से फिर कहता है ये क्या लीला है आपकी कहते हैं हाँ ये मेरी लीला ही है आपने मुझे क्यों उलझाया उस पत्थर के साथ तो भगवान कहते हैं तू थोड़ा आगे बढ़ और ध्यान से देख हमने आपको तो देखता है कि पहले जो 2000 फीट वो चढ़ा था बड़ी कठिनाई से चढ़ा था लेकिन उसने जो वो श्रम किया एक प्रकार का परिश्रम किया व्यायाम किया अब उसको आगे चढ़ने के लिए ऐसा लग रहा था बड़ी नई स्फूर्ति लेकर कि वो भाग सकता है इस पर्वत शिखर तक तो कई बार मार्ग में जो अवरोध आते हैं वो हम कई कई लोग इस तरह से देखते हैं कि कोई चैलेंज है इसको मीठ ही मत करो ये एक मानसिकता है कि नए 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 ये लेट्स बाई पास या ये लेते हैं कि अगर चैलेंज जीवन में है तो माता जी की ये विल नहीं है It is the other way round अगर जीवन में कोई चैलेंज आता है तो माँ कहती हैं You should go through it to the logical conclusion जब तक तुम विकसित हो सकते हो अब देखिए फोकस कहाँ है फोकस ये नहीं है कि हम बाहर से उस चीज़ को पछाड़ दें कि नहीं हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो कंपिटिटर लग रहा है हमको अब फोकस ये है कि हम अपने ही अंदर के प्रभुत्व को अपनी क्षमता को जगाते हैं कि नहीं इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और जब हम ये रोड ले लेते ले हैं अंदर की रोड अपने आत्म विकास की रोड तो जीवन कितना सरल और सहज होने लगता है तो ये दूसरी जब इवन जब हॉस्टाइल और एडवर्स फोर्सेज आक्रमण करती हैं भयानक रूप लेती हैं कभी कभी रोग का रूप लेती हैं भयानक रोगों का माँ कहती हैं क्या करना चाहिए माँ कहती हैं लाफ एट दी एडवर्सरी कुछ लोग इसी में लग जाते हैं हॉस्टाइल फोर्स का आक्रमण है सारे जीवन में भगवान देखने की जगह होस्टाइल फोर्ड देखने लगते हैं है युद्ध के लिए वो आती हैं वो एक आसुरी माया है कुछ क्षणों के लिए वो अंधकार की प्रतीति देती है वो ऐसा प्रतीत कर, कराती है हमको कि सूर्य तो था ही नहीं ना होगी किंतु हमें उस समय श्रद्धा के साथ और एंडोरेंस के साथ हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रतीति है यह सत्य नहीं है सत्य तो सूर्य है सत्य परमात्मा है सत्य तो वो लक्ष्य है जो मेरी आत्मा ने वन किया है सत्य तो मेरा संकल्प है जो कितनी भी कठिनाइयां हो उसके द्वार से गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा तो जब हम लोगों का लक्ष्य होता है तब ये चीज़ सरल होती है उलझ कौन जाते हैं जिनके जीवन में या तो लक्ष्य नहीं होता है या केवल एक बाहरी किसी चीज को प्राप्त करना इसी में वो लगे रहते हैं तो ये दूसरे लेवल की है होस्टाइल और एडवर्स फोर्सेज हमारे साथ संग्राम करती है लेकिन उसके आगे उसके आगे जब फील्ड हमको लगता है क्लियर है तब स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्सेज ये भी आती है इनसे भी युद्ध करना पड़ता है लेकिन इनका युद्ध बड़ा सूक्ष्म होता है ये युद्ध के रूप में नहीं आती हैं, ये प्रलोभन के रूप में आती हैं। इंद्र आते हैं कहते हैं आओ इंद्रलोक में बड़ा सुंदर है आनंद है देखो आराम से तुम यहां रह सकते हो तुम यहां जो चाहो फल खा सकते हो जो चाहो तुम जब चाहो सोम सुधा अमृत का पान कर सकते हो तो यदि हम उस प्रलोभन में चले जाते हैं ऐसे स्पिरिचुअल पथ भी हैं जो हमको इजी टू डू टेक्निक बता देते हैं कि आप बस ये मेडिटेशन करो और कुछ नहीं और आपको बड़ा अंदर में शांति महसूस होगी उस समय हमें एक योद्धा की तरह ये स्मरण रखना चाहिए कि जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति बंधन में है जब तक इस संसार में एक भी जरा सा भी लेश मात्र भी अज्ञान अचित अंधकार है तब तक हमारी निच की मुक्ति निच का सुख निज का आनंद निज की विजय इसका अर्थ क्या है बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं सावित्री में जो अर्थ इज द चोजन प्लेस जब सावित्री को ये प्रलोभन अंत में स्वयं भगवान वो कहते हैं कि सावित्री तुम और सत्यवान तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत सुंदर एक भूमि है इस युद्ध स्थल से ये जीवन जो नीचे युद्ध का रूप है इससे निकल करके तुम बाहर आ जाओ तो सावित्री रिफ्यूज करती है और वो कहती हैं अर्थ इज द चोजन Place of mightiest प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल्स मैं पढ़ता दूं उसको बड़ी सुंदर ये लाइन्स है तो कहती है कि मुझे सत्यवान धरती के लिए चाहिए अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल्स अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड दर्च मिशन शिप्स इज वर्क ये संघर्ष किस लिए है हमको तैयार करने के लिए अब देखिए ऐसे गीता में भी श्री ये बताते हैं कि अर्जुन पांडवों को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा इसलिए ताकि वो वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर अपने नाम को सार्थक कर सके और जब उस वो थ्रोन पर बैठे उस सिंहासन पर तो उसके योग्य बन सके तो जब भी किसी को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तो उसको ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे साथ है और वो कृपा उसी अनुरूप में होती है जिस अनुरूप में उसकी कठिनाई और चैलेंज होता है तो पृथ्वी से भागना संघर्ष से भागना ये जो हमें सिखा दिया जाता है और बचपन से सिखा दिया जाता है हर चीज़ के लिए इजी वे आउट बच्चा है उसको क्या सिखा दिया जाता है होमवर्क है माता पिता कर देंगे उसको एक ट्यूशन लगवा दो हर चीज़ में उसको किस तरह कोई ना कोई सिफारिश के द्वारा किसी ना किसी के द्वारा इजी वे आउट लेकिन जो इजी वे आउट देखते हैं तो वास्तव में वो विकास की धारा के विपरीत जा रें विकास सदैव ऊपर उठने की तरह है इजी वे आउट तो नीचे गिरने वाली अवस्था है नीचे तो कोई भी गिर सकता है फैसलिस डिसेस लेकिन यदि ऊपर उठना है तो हमको अपने अंदर से पंख उगाने हैं पंख को मजबूत करना और आकाश में उड़ना है और ये ऊपर उठना बड़ा चैलेंजिंग काम है और उसमें हम देखते हैं कि वही हवा जो रेजिस्ट करती है पक्षी को उसी हवा को वो अपने पंखों के नीचे रख करके ऊपर उठता है तो दिस द प्रोसेस तो अर्थ इज द हीरो स्पिरिट्स बैटलफील्ड फील्ड द फोर्ज वेयर दर्च मेशन शेप्स इज वर्क्स दाइज सर्विट्यूड्स ऑन अर्थ आर ग्रेटर किंग देन ऑल द ग्लोरियस लिबर्टीज ऑफ हेवेन सावित्री स्पष्ट स्पष्ट करती हैं कि ये जब स्पिरिचुअल फोर्सेज आती हैं ऐसे लोग हैं जो हमको सरल रास्ता सिंपल वे ऑफ लाइफ इस कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो ये कठिनाई तो उनसे दूर रहना चाहिए यही कि कॉम्प्लिकेशन जीवन में लाने चाहिए लेकिन जीवन में यदि युद्ध आता है तो उसके द्वार से गुजरना चाहिए और ग्रो करना चाहिए वहाँ युद्ध बाहर नहीं है युद्ध हमारे अंदर है एक बड़ी सुंदर कहानी कि दो तीरंदाज दोनों आ, मास्टर तो एक जो ग्रैंड मास्टर था जो एक नया नया मास्टर उसने तीरंदाजी सीखी वो कहता है मैं सबको साबित करना चाहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा तीरंदाज हूँ तो ग्रैंड मास्टर को वो कहता है कि यदि मैं आपको हरा दूं, तो ये साबित हो जाएगा तो ग्रैंड मास्टर कहता है इसमें क्या बड़ी बात है मैं कह देता हूँ कि तुम मेरे से बेटर हो मुझे कोई समस्या नहीं है मैं क्या हूँ कौन हूं ये मैं जानता हूँ जो लोग स्वयं को जानते हैं उनको कभी किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है तो कहता मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ और क्या फर्क पड़ता है तुम बेटर हो या मैं बेटर हूँ ये तो जीवन है इसमें आगे बढ़ता जाता है जो कल का विश्व रिकॉर्ड था वो परसों टूट जाएगा तो कहता है नहीं नहीं मुझे तो प्रूव करना है आपने आपको तो सारे गांव को बुला के ग्रैंड मास्टर कहता है ठीक है आ जाओ हम दोनों आजमाते हैं तो खड़े होकर तीर लगाते हैं दोनों के एकदम सारे तीर सब निशाने पर बैंग ऑन टारगेट तो फिर वो कहता है अब अब कैसे निर्णय हो तो ग्रैंड मास्टर मुस्कुराता कहता है आ जाओ अब निर्णय कर लेते हैं तो क्योंकि उसके अंदर बहुत एरोगेंस आ रहा था तो कहते अब आ जाओ तो अब वो कहाँ ले जाता है एक ऐसे पुल के ऊपर जो एक दरिया के ऊपर पुल था और उस दरिया में क्रोकोडाइल इस तरह के भयानक जानवर थे और वो पुल भी ऐसा कि वो हिल हिल रहा है कभी भी कोई भी उसमें गिर के जानवरों का शिकार हो सकता है तो वहाँ चढ़ के कहते अब हम दोनों टारगेट पर निशाना लगाते हैं अब ये जो मास्टर था जिसने एक स्टैटिक अवस्था में अभ्यास किया था तो वो तो घबरा जाता है और ये जो ग्रैंड मास्टर था उसने अपने भय पे विजय पाई थी एकदम कंसंट्रेशन था अपने गोल के ऊपर और वो अचीव करता है यानी कि ये युद्ध सदैव दो भूमि पर लड़ा जाता है इसमें अंदर की भूमि सबसे आवश्यक है हम सारे संसार को जीत लें लेकिन यदि हमने आत्मविजय नहीं प्राप्त की है तो ये सारी विजय व्यर्थ है कितना भी हमारे बाहर नाम का डंका बज रहा हो रावण ने इतना विजय का डंका था लेकिन वो डरता था राम से डरता था लास्ट में जाता युद्ध करने वो यहाँ तक हर किसी से डरता था इसलिए वो नष्ट करना चाहता था सब कुछ वैदिक सभ्यता इत्यादि क्योंकि उसको ये भयभीत था जो व्यक्ति जितना भयभीत होता है वो उतना ही नष्ट करने को उद्यत होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरी भूमि पर वास्तव में युद्ध चलता है यदि हम उस पर जीत जाते हैं तो वो हमारी असली विजय है तो ये जो दूसरा है साइकिक निकलने के बाद जो वृक्ष पूरा बड़ा होता है तो इसमें भी युद्ध चलता है लेकिन ये युद्ध वास्तव में हमारी फुलनेस के लिए होता है और उसमें भगवान हमारे साथ चलते हैं जो हम गोप गोपियों के साथ देखते हैं तो ये इसमें एक बार वो डेवलपमेंट हो गया फल फूल लग गए अब क्या युद्ध बचा है अब हमारे लिए एक दूसरा युद्ध बचा है और वो है विश्व युद्ध कैसे हम केवल अपनी विजय से अपने अंदर हमारे आनंद आ गया शांति आ गई भगवान के लिए प्रेम आ गया इससे हम कैसे खुश रह सकते हैं जब तक कि संसार के अंदर एक भी मनुष्य ऐसा है जो जैसे कहते हैं ना कि वो अमिताभ मैत्रेय अमिताभ बुद्ध का इसी से आया कि वो थ्रेशोल्ड ऑफ निर्वाण में प्रवेश करने के वो मुड़ के देखते हैं धरती की ओर उनका हृदय करुणा से भराता है कि कैसे मैं महान निर्वाण में विश्राम कर सकता हूँ इसलिए आप देखें कि जो ये मोक्ष की दो विचारधाराएँ हुई एक ही समय लगभग एक बुद्ध की हुई और एक महावीर जैन की हुई महावीर की दोनों ही अद्भुत हैं वास्तव में महावीर महावीर हैं इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड उनके अंदर भी वो अपार शक्ति है रिनसिएशन की त्याग की बुद्ध के अंदर भी ये शक्ति है अद्भुत शक्ति है लेकिन बुद्ध सारे संसार में जिस प्रकार से बुद्ध माइटिएस्ट एक्शन अगर किसी योगिन का हुआ क्यों क्योंकि बुद्ध निर्वाण के द्वार पे लौट जाते हैं और कहते हैं जब तक एक भी व्यक्ति अज्ञान और अंधकार में है तब तक मैं इसको अस्वीकार करता हूं तो तब हम लोग एक विश्व युद्ध में स्वयं को एंगेज करते हैं जब जो हम देखते हैं कि शेयरविंद सब आनंद होने के बाद भी माताजी जी शेयरविंद और वो बड़ा भयानक होता है माताजी अपने ऊपर दुनिया भर के रोग शोक कष्ट लेती थी यहाँ तक कि एक बार तो वो एकदम मरना क्षन्न अवस्था में चली गई थी ये आश्रम फार्म होने के पहले की बात है और किसी ने उनसे पूछा कि आप शेयरविंद से पूछा कहा क्योंकि वो सारे डिसाइपल्स का और उस तो वास्तव में डिसाइपल्स भी नहीं थे सबकी पीड़ा सबका दुख सबका शोक अपने ऊपर ले रही हैं तो एक समय था जब श्री अरविंद को इस चीज़ को मना करना पड़ा क्योंकि वो अपार प्रेम में तो वो एक तीसरे लेवल का युद्ध हम देखते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि कॉस्मिक वार जिसमें कई इस पर पिक्चरें आजकल अंग्रेजी में बनती हैं इंटरगैलेक्टिक वार पर वास्तव में ये देवासुर संग्राम जिसमें मनुष्य पार्टिसिपेट करते हैं ताकि प्रकाश की प्रेम की ज्ञान की सौंदर्य की सामंजस्य की अचित अंधकार ज्ञान घृणा ईर्षा इन सब के ऊपर विजय हो तो वो कहती हैं ये ये भी भाव हम सावित्री में देखते हैं कि मैं सावित्री कहती हूं कि मैं तो इस मैं विजित हो चुकी हूं इंडिविजुअली शी एज वन विक्ट्री ओवर डेथ और सत्यवान के साथ अब वो रह सकती हैं किसी भी क्षेत्र में किसी गोलोक में वैकुंठ में कैलाश में लेकिन वो नहीं रहना चाहती हैं ब्रह्मलोक में या उसके भी परे वो कहती है नहीं मैं और सत्यवान हमें नीचे जाना है किस लिए नीचे जाना है क्योंकि हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है ए हैवियर ट्रेड इज माइन ए माइटियर टच देयर वेर द गॉड्स एंड डेमन्स बैटल इन द नाइट अब ये एक विश्व का युद्ध का एक समर का एक एक कॉस्मिक फॉर्म है वहाँ वो व्यक्तिगत युद्ध नहीं है आपने व्यक्तिगत रूप में आपकी क्षेत्र सत्ता पूरी डेवलप हो गई भगवान के किसी पक्ष को प्रतिनिधित्व करने लगी आप चाहो तो इस संसार से बाहर जा सकते हो लेकिन आप रिफ्यूज करते हो क्यों क्योंकि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है ये भी रियल बैटल होती है और लार्जर ज़्यादा फियर्स होती है लार्जर स्केल पर होती है लेकिन इस बैटिल में अर्जुन की तरह जब युद्ध में उतरते हैं श्री कृष्ण खड़े होते हैं ये वो युद्ध है जिसमें उस युद्ध के द्वार से विजय तो मिलती है परम आनंद की और परम गति प्राप्त होती है वो परम गति क्या है श्री कृष्ण के साथ सादृश्य साधर्म सायुज्य सामिप्य सालोक की मुक्ति ये गति जो युद्ध को छोड़ करके जाते हैं उनको नहीं मिलती है तो जो श्री कृष्ण के साथ युद्ध की ओर स्वीकार करते हैं लेकिन व्यक्तिगत लिए नहीं इसीलिए गीता का प्रारंभ होता है अर्जुन कहते हैं व्यक्तिगत रूप में मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तो एक सन्यासी भेज दर के घूम सकता हूं लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अब यह युद्ध तुम्हारा युद्ध नहीं है इसका एक कॉस्मिक डायमेंशन है वो हम शेयर के योग में देखते हैं देयर वेयर द गॉड एंड डेम्स बैटल एन नाइट और रेसल ऑन द बॉर्डर ऑफ द सन टॉट बाई द स्वीटनेस एंड द पेन ऑफ लाइफ टू बेयर द अनइवेंस beat that throbs against the edge of some divinest hope. और ये जो प्रकाश की योद्धा कहाँ पहुंच जाते हैं जहा लग रहा है कि आशा है ही नहीं वहां भी वो जाकर के आशा की किरण जगाएंगे टू डेयर द इम्पॉसिबल विद दीज पैंक्स ऑफ सर्च उनका उनके अंदर वो संकल्प होता है कि वो असंभव को स्वीकार ही नहीं करता है इन मी द स्पिरिट ऑफ यू लव और वो एक विशाल प्रेम धारण करके आते हैं स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स आउट टू एम्ब्रेस मैन too far thy heavens for me from suffering men imperfect is the joy not shared by all to ab jab is prakar se hum log aage badhte hain pure passage pad le fir hum log isko conclude karenge oh life the life beneath the wheeling stars for victory in the tournament with death for bending of the fears and difficult bow for flashing of the splendid sword of god O thou who soundest, that trumpest in the lists, part not the handle from the untried steel. Take not the warrior with his blow unstruck. Are there not still a million fights to wage? So, ये एक बीच का रास्ता युद्ध का जो तीनों लेवल पर होता है बाहर, भीतर, जब हम प्रकाश अनमुख होते हैं और finally इसका जो एक कॉस्मिक डाइमेंशन है शिव विंद की एक एफरिज्म है जिसमें वो कहते हैं ये अब रानाजीत भाई ने जो ओरिजिनली लिया गॉड इज एन इटरनल चाइल्ड प्लेइंग इन इंटरनल गार्डन एंड इटरनल गेम तो अब ये कब आता है तो शेयरबिंद बताते हैं कि तीन अवस्थाएं होती हैं सुपरमैन की मनुष्य के विकास की कैमल मैन इन द बिगनिंग लायन राइडिंग ऑन द कैमल एंड द काउ ऑफ प्लेंटी विद द काउ ऑफ पलेंटी सो कैमल मैन इन द बिगिनिंग ये वो अवस्था है जब हम दुनिया भर का बोझा ढोते हैं और बोझा ढो हम जीवन जीते हैं तो नीद से ने जो सुपरमैन की कल्पना की थी इट वॉज कैमल एमंग इट वॉज लाइन एमंग कैमल्स कि कैमल अपनी जगह रहेंगे और ये लायन आ जाएगा ये सिंह कैमल से बेटर है कैमल को मार डालेगा खा लेगा और वो राज्य करेगा नहीं शेरविंद की यह कल्पना नहीं है तो पहले कैमल मैन फिर सिंहत्व को जगाना होता है कि वो युद्ध से भागे नहीं बाहर हो अंदर हो लेकिन वो अपने आप को आत्म विकास करे युद्ध इसलिए आता है युद्ध में विजय का अर्थ ही यही है कि हम पहले आत्म विकास करें और फिर हम बाहर के स्वराट फिर सम्राट जब बुद्ध और अशोक राजा अशोक का सम्राट अशोक का वार्तालाप हुआ सम्राट अशोक कहते मेरे पास तो पूरी इतनी बड़ी भूमि है कलिंग पर की भूमि मेरी है और भी ना जाने की भूमि है मगध की भूमि मगध राज्य उस समय पूरा लगभग पूरा भारत दक्षिण के कुछ हिस्से को छोड़कर दक्षिला तक वहाँ से लेकर इधर तक फैला हुआ था और बुद्ध कहते हैं मैं भी एक राजा हूँ तुमने कहाँ विजय प्राप्त की मैंने अपने अंदर की भूमि पर विजय प्राप्त किया है तो ये दोनों चीजों को हमको स्मरण रख के चलना है और जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो तब हम केवल अपने व्यक्तिगत हमारे जीवन में संसार क्रीड़ांगन बन जाए इससे हम संतुष्ट नहीं होते हम चाहते हैं कि सारा संसार भगवान की क्रीडा स्थली बन जाए दो उदाहरण इसके साथ हम लोग रुकेंगे एक उदाहरण है ये जो यहाँ पर टेनिस ग्राउंड है। तो हम लोग सब जानते हैं कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पौंडीचेरी में सब गंदगी फेंकी जाती थी और उदार इनके कुछ लोगों के मन में आया कि हम इसको क्यों ना एक खेल की जगह वो जगह बहुत सस्ते दाम पर गवर्नमेंट ने लीज पे दी थी अब तो फाइनली आ गई आश्रम के पास लेकिन एक लंबी लीज पर दे दी थी पता नहीं सौ साल ये कितनी लीज पर ऑन पेनी पिटेंस क्योंकि उनको ये लगा इस गंदी जगह को कौन लेगा माँ ने ना केवल वो ली माँ के बच्चों ने प्रेरित होकर उसको इतने सुंदर भूमि पर परिवर्तित कर दिया ये और बादे, बाद में रियल एस्टेट वालों की आंख लगी वो चाहते थे कि यह भूमि को हम अधिग्रहण करें <laughs> तो दादा का इंटरवेंशन था माँ की कृपा थी फाइनली वो भूमि आ गई आश्रम की है लेकिन किस तरह से वो चीज का रूपांतरण होता है वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आश्रम माँ ने क्रीडांगन के रूप में बनाया है एक संलिट पाथ खोला संलिट पाथ में भी हमको युद्ध होगा बाहर लेकिन कृष्ण भगवान साथ में रहते हैं मां साथ में रहती है तो हमको उसकी वो अनुभूति नहीं होती वो हम अंधकार से बाहर निकल के ये वृक्ष बढ़ता चला जा रहा है और साथ में माँ हमको ले जा रही है दैट इज़ द सनलिट पाथ यानी कि जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा कोई बीमार नहीं होगा उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगी जब तक इम है तब तक ये चीज़ें आक्रमण करेंगी सनलिट पाथ का मतलब ये नहीं कि हमने परफेक्शन को पूर्ण हर लेवल परफेक्शन को प्राप्त कर लिया है तो चीज़ें होंगी लेकिन वो हमको इफेक्ट वैसे नहीं करेंगी क्योंकि हम जानते हैं कि माँ हमको लेके जा रही हैं तो आश्रम बनाया उन्होंने देखा जाए तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है यहाँ खेल खेल के माने लोगों को योग सिखा दिया सिखा नहीं दिया करा दिया ये भगवान का ओरिजिनल प्लान है कि मैं क्रीड़ांगन बनाऊंगा लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है और एक समय जब टेनिस ग्राउंड में माँ खेलने जाती थी निरुद्धा भी खेलते थे तो बीच में और भी लोग आए तो वो खेलने लगे निरुद्धा को चांस नहीं मिलता था तो उन्होंने जाना बंद कर दिया तो माँ उनसे पूछा तुम आते क्यों नहीं हो तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं मुझे खेलने को तो मिलता नहीं है माने कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम वहाँ अगर उपस्थित रहोगे तो उतना ही काफ़ी है क्योंकि हर स्ट्रोक के साथ टेनिस की जिसमें उनको ये लग रहा है कि वो किसी के साथ खेल खेल रही हैं वो ऐसी ऊर्जाओं को संसार में विकीण कर रही थी क्योंकि वो कहती हैं वो बताती हैं कि तुम्हारे हमारे वहाँ उपस्थित होने मात्र से तुम उस ऊर्जाओं में नहाओगे और तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगेगा तो उन्होंने तो इतना सरल मार्ग बना दिया कि हम और आश्रम का प्रयोजन यही था कि ऐसा एक ऊर्जा क्षेत्र आश्रम एक फिजिकल वो नहीं है फिजिकल तो है ही लेकिन माँ बताती है एक अकल्ट फॉर्मेशन है देखा जाए तो पूरा आश्रम उनका क्रीड़ा क्षेत्र है यहाँ जिस तरह से लोग रहते हैं जीवन जीते है आश्चर्य होता है कि बहुत कम है देखा जाए बाहर से तो एक कमरे में रह रहे हैं कई अटैच टॉयलेट नहीं है कुछ भोजन के लिए वही सेम खाना है सेम टू सेम जो मिलता रहता है और कभी किसी ने एक सब्जी बना ली नहीं तो वही और वही रूटीन है लेकिन जॉय है ये जॉय कैसे है सब होता है कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है लेकिन एक जॉय आ जाता है क्यों क्योंकि डीप इनसाइड उनको पता है माँ है इस कारण वो एक एक ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है मैं हम बताती कि इट्स स्पेशल फॉर्मेशन जिसके अंदर जब व्यक्ति रहता है तो उस ऊर्जा से पोषित होता है लेकिन अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ वो सावित्री का अंतिम पाठ आता है कि कई लोग हैं जो इसमें बहुत खुश रहते हैं और क्या चाहिए हम आश्रम में हैं माँ के क्रीड़ा क्षेत्र में हैं माँ की छाया में है लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे भी नहीं वो चाहते हैं कि वो सारा संसार माँ का आश्रम बने और माताजी ये बात कहती हैं कहती मेरा बस चले जब रविंद्र जी उनका परिवार एक बार 71 की बात है वो लोग आगे आश्रम में रहने के लिए रविंद्र जी तो कब से आश्रम में लोगों को काम भी देते थे तो उन्होंने माताजी को पत्र लिखा माँ मैं क्या करूँ तो माँ कहती हैं मेरा बस चले तो मैं पूरे संसार को यहाँ एकोमोडेट करूँ लेकिन चूंकि मीन्स साधन लिमिटेड है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ जो उन्होंने नहीं कहा और जो सत्य है कि मेरा बस चले तो मैं सबको यहाँ पर एकोमोडेट करती लेकिन ये फिजिकली संभव नहीं है इसलिए मैं पूरे संसार को भगवान के क्रीड़ांगन में बदल रही हूँ तो उसमें ऐसे लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो एक नई प्रकार का युद्ध भी है लेकिन वो वास्तव में युद्ध नहीं प्रतीत होता है वो एक क्रीड़ा ही प्रतीत होती है क्योंकि हर समय जब भगवान साथ में हो तो क्रीड़ा ही आपको वो एक प्लेग्राउंड ही लगेगा और उसमें आप गिरे प्लेग्राउंड में क्या होता है आपको चोट लगती है लेकिन आपको कोई समस्या नहीं होती उतनी आपको पता है कि ये चोट लगी है खेल रहा हूं मैं तो चोट तो लगेगी वही चीज युद्ध में लगती है तो घातक हो सकती ये डिफरेंस होता है और ख़ासकर जब भगवान जैसे हीलर आपके साथ खड़े हों तो चोट लगे या कुछ लगे तो युद्ध क्षेत्र भी भगवान साथ में हो तो क्रीड़ांगन हो जाता है और संसार की सारी सुविधाओं का वो क्रीड़ा में रूप अगर भगवान साथ में नहीं हो तो एक युद्ध का रूप ले लेता है ये एक ऐसा सत्य है जो यह संसार अपने पीछे छिपाए हुए है और अंत में यही है जो शेयरविंदोरिज्म में हम लोगों को बताते हैं यदि तुम्हारे सामने पूरा संसार हो सारी उसकी सुख सुविधाएँ शक्तियाँ विदऑल इट्स पावर्स ऑल दैट इट कैन गिव और तुम्हारी एक तरफ पूरा संसार है उसकी सेना है उसकी शक्ति है संपदा है सब कुछ है धन है और दूसरी ओर श्री कृष्ण अकेले निहत्ते तो श्री कृष्ण का वरण करो क्योंकि वो अकेले ही सारी सृष्टि के को एक युद्ध भूमि की जगह युद्ध भूमि को क्रीड़ांगन बनाने में सक्षम है लेकिन प्रश्न बस वो है कि क्या मनुष्य यह चाहता है या वो केवल इस लड़ाई झगड़े में ही सुख लेता है क्या उसको सच में वो चाहता है कि ये संसार भगवान का क्रीड़ांगन बने माता जी ने लास्ट के मैसेजेस जो पढ़े तो कहती हैं माता जी यही चाहते संसार क्रीडांगन बने तो उनके मैसेजेस हैं द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम but it is left to men to decide whether they will consent for the change or the change is thrust upon them by the power of crushing circumstances fir kehti hain men countries continents the choice is imperative truth or the abyss fir wo kehti hain it is the hour of god fir wo kehti hain are you ready aur fir ant mein kehti hain blessed are they who take a leap towards the future to kya hum taiyar hain bhagwan ke kridangan se भगवान के इस युद्ध क्षेत्र से भागने की जगह इसको भगवान की क्रीड़ा स्थली में बदलने के लिए क्या हम तैयार हैं यही वो प्रश्न है जो मनुष्य से काल पुरुष पूछ रहे हैं और हमारे उत्तर के ऊपर ये निर्भर करेगा कि हम फिर से इस सिविलाइजेशन को मनुष्यता को साम की तो बात ही छोड़ दीजिए हम एक महान विभीषिका में प्रवेश करेंगे या यज्ञ की लपटों से यज्ञ की ज्वाला से शुद्ध परिष्कृत होकर पंख पसार कर आग्ने पक्षी की तरह फिनिक्स की तरह हम विशाल अनंत आकाश में विचरण करेंगे उस प्रकाश के द्वार के दर्शन करेंगे और सत्य का और प्रेम का इस धरती के ऊपर साम्राज्य स्थापित करेंगे जब प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी स्वतः ही यह संसार क्रीडांगन में बदल जाएगा अभी भी है लेकिन अभी इसने रूप ऐसा लिया हुआ है क्योंकि हम तैयार नहीं हैं ये केवल एक मनुष्य को तैयार करने का फर्स्ट स्टेप है लेकिन संसार की सृष्टि का प्रारंभ आनंद से हुआ है बीच में प्लेजर पेन है किंतु इसका आनंद इसका अंत वास्तव में उसी आनंद की परिपूर्ति है केवल हमारी आत्मा में नहीं किंतु हमारे मन प्राण हृदय शरीर की कोशिका कोशिका में आनंद से पुत्रा अमृतस से पुत्रा यही हमको दिन रात दोहराना है नमस्ते